0: 大家好 6月30号星期二我们今天继续直播一期党史闸谈还是继续来围绕华国锋汪东兴 这也是还原华国锋的一个重要组成部分这也是一个真正让我们了解华国锋与邓小平他们之间原来的某些关系的一个重要的节点而最热的莫过于咱们山东人实际上山东人早在上个世纪五十年代就已经减在地心就是伟大领袖心中装着山东人为什么呢我们今天来介绍这个小人物李维信就足以说明问题表面上看李维信是个小人物其实这个人物一点都不小 1982年以后 中央强调干部年轻化一大批老同志呢真的在老干部当中是很有一些人缘的比如说江卫青原来的中共江苏省委第一书记江卫青看到李维信就是非常感慨说李维信你来看我了文化大革命当中你还给我打饭这是江卫青当时说的原话然后李维信又去看自己的老领导当时担任山东省顾问委员四川省顾问委员会主任的谭启龙就是我们知道的大谭小谭的谭启龙大谭是谭振林你看我是留在山东还是去北京李维信就说老首长北京来的人太多了您老到北京真的显不出什么来李维信又去看原来的华东局的负责人魏文博担任过华东局秘书长跟陈皮显他们这都是战友魏文博那个时候啊已经说不出话来了 <咳>就是唐帝方志纯原来担任过江西省的省长方志纯老爷子看见李维信两个人抱头痛哭就是说李维信这个小人物别看他小他在上层在一大批老头子心目当中占有一定的地位所以这个人出马 邓小平这是有一定的来源更主要的是李维信那是伟大领袖非常喜欢的一个服务员李维信是山东林一人这个人长的是虎背熊腰所以他在中央办公厅和中央警卫局有一个外号叫狗熊当初他本来是应该正常参军去野战军可是这个时候伟大领袖点名了伟大领袖说山东人最好要山东人保卫党中央山东人做保卫工作好忠诚直爽 所以下邊呢,汪東星張耀詞,楊德中, 他們這些人就趕緊安排山東人進入剛剛組建的中央警衛師。其中這個中央警衛師非常重要的一個團, 就是中央警衛師2團, 簡稱中央警衛 有90%以上的人都是一水的山东人 山东大汉而这个中央警卫二团他在主见不久之后曾经担负了一个非常重要的任务这是后来少将吴烈他在他的回忆录里面讲述的 1959年为了庆祝 共和国成立十周年这是第一个十年大庆动作很大所以二团挑选了三百多个人担负会场东西南三个方向的警卫工作同时担任广场的西侧纪念碑地位的便衣巡逻而且呢还有几十号人安排在松树林内部作为机动部队随时调动出发就是说中央警卫二团菊香书屋搬到那个地方工作生活李维信在一年堂替毛泽东扫雷就是扫出这个据说是埋了一些地雷什么的李维信他们小心翼翼的在一年堂里扫雷结果被伟大领袖给看到了毛当时感到很新奇腿下边有那么一串钥匙毛泽东很高兴拍着李维信的肩膀说我终于学会扫雷了这个扫雷这件事情在当时整个的中办系统里边流传很久这些参加扫雷的战士所以这个段子就被张春桥知道了后来在文化大革命当中上海有一个非常让人谈虎色变的小组 244 小组这个小组的组长叫尤雪涛 他这个244小组的前身就叫扫雷纵队 而当时扫雷纵队为什么要命名为这么样一个名字张春桥的原话就是扫除无产阶级司令部前进的一切暗雷这个扫雷纵队这个名字就是这么来了可见这个扫雷这件事情影响极为深远就是有一次为了安排给领袖开会做这个事前的检查工作特别是厕所呀这些死角要把它彻底的搞清楚结果李维信呢非常卖力气卖力气到什么程度他为了给伟大领袖打扫厕所把腿都摔断了结果受到中央办公厅和中央警卫局的通报表扬说李维信真的很了不起为了领袖的安危说到的一个信条就是一句话进了门主席就归你了所以李维信对伟大领袖照顾的是无微不至哪怕有一丁点可能出现的困难李维信呢都冲在最前面这个人饭量惊人呢这个人后来给调到中南海服务科担任管理人员当时把邓从宽街家里接到东郊民巷后来又给挪回不过虽然把邓继续留在党内没有开除邓的党籍伟大领袖和汪主任对邓一直不是特别放心这个时候就想到了李维信要让李维信来负责监视邓当时的动静还挺大的掉了一个警卫帘名义上是保护邓李维信调了一名联的副指导员帮助一起监视邓小平李维信工作做得很仔细当时邓小平的小儿子就是邓志芳专门给李维信拿了一大堆三国演义的小人书连环画给李维信看他的一只眼睛看着连环画一只眼睛看着邓小平邓小平在宽街被监视居住被软禁正式的说法叫软禁中将军衔的张宝忠他在这本书里边详细的回忆了这件事情但同时通过张宝忠的回忆我们也可以看到作为警卫人员他只是说东方是中南海警卫处的同事没有说东方的处长的职务反倒是邓小平的女儿他在回忆他的父亲的时候交代了东方的直接职务李维信后来退休以后他有一个回忆录他讲过他说到了邓小平家里以后邓的吹事源就邓小平的吹事源撂挑子不干了明确向李维信表示邓被打倒那是基本上不太可能再出来了所以这吹士元赶紧就走了不仅吹士元走了当时家里邓家里还有两个女服务员这两个服务员也不干了而且这两个服务员跟邓小平还沾亲带故是邓的远房亲戚那这个时候李维信就劝他们留下来说如果你们都不干了这么个家啊这么多人交给谁来管啊我们是有这个任务的你们就走人了这个从哪个角度都说不过去这两个亲戚呢还可以最终听了李维信的劝阻就留下来了结果当时邓家呢因为不让他出去也不准他出去他的一举一动呢都记入到当时的警卫日记当中随时向汪东兴进行汇报其实从这个例子里边我们也可以看到即便是像邓这么一个李维信这样的小人物就逐以降旗拿下了所以互联网上经常讲什么政变又是什么元老出来了这些东西你看看历史你就知道完全不可信中央领导同志就像邓小平这个量级的人物资深的警卫员直接就给中央警卫局带走了那个 1976年有地震 那个大地震出现了那个时候北京家里都搭这种地震棚可是邓家里不行搭不起来为什么呢就没法完成而且是枯告无门没人愿意伸手帮他们这个时候李维信因为跟邓的警卫员张宝忠认识他就跟张宝忠讲了说小平家里只有一个塑料布搭的地震棚他就告诉李维信他说你就去找东方到了七十年代末八十年代初邓已经爬升到了最有实权的这个地位的时候当时审查李维信就是说你在监视邓小平同志期间你是不是犯了跟随江青四人帮这些人的错误这个时候张宝忠出来邓小平的警卫员张宝忠出来替李维信挡了一刀说李维信是一个好同志当时小平同志家里有困难还多亏了李维信反应才解决了问题这样李维信不仅没有受到责难这个人呢就是担任过解放军总医院的科主任科室主任的李延堂军医 李延堂在1976年为邓小平做过一次重要的手术 这邓医生做的唯一的一次手术就是由李延堂主刀的而在给邓做完手术之后当时医院的一个领导就跟李延堂说听说邓的手术是你做的可得小心啊其实就是在从侧面警告李延堂不要跟邓走得太近 20 年的从 从1976年到1997年 差不多将近21年的时间里 多亏华国锋当然也有汪东兴但主要是华国锋所以我们今天讲的第二个内容说华国锋是邓小平的救命恩人一迈腿就疼这个前列腺的疾病而且还引起了其他的并发症不是特别严重但是比较麻烦而且如果听任发展下去那么有什么样的不良的后果可是家里的其他人就有顾虑 72 岁了这已经是人生七十古来西啊古西之年邓这么一个手术身体能不能受得住而且手术之后有什么样的后果谁也不知道比如说邓的二女儿邓南以后还专门询问过李延堂可是不管你是动手术也好不动手术也罢所有的这些治疗邓自己是做不了主的按照当时中央的规定邓这个级别的必须往上申请报告还是主流如果华国锋这个人心眼不是这么好或者说这个人人家就是僵化的机械的按照伟大领袖的要求因为你邓现在是被软禁当中邓的身体会遭遇什么样的不测那是很难预见的 他是在1976年12月12号这一天 马上对这件事情做了批示批示写的很长写的很具体华国锋要求一次性解决小平同志这个身体健康上的这个问题 华国锋批了以后月13号汪东兴马上跟着批示汪东兴当时的权力非常大 看成是一个被批判的对象但尽管如此由于得到了及时的治疗和很好的术后的安排邓呢术后三天就能自己下地行走了 1976年12月16号 邓小平做手术 12月16 号的时候邓已经做上手术了邓做手术这个时间 最早就是12月12号 关于这一点呢邓小平的年谱里边做了修订这个年谱修订的挺好的后来很多人说他是个厚道人这句话一点都不过欲他确确实实是一个厚道人而且他完全没想到他一手救起的这个邓小平后来对他进行了整体的政治清算一腳呢把華國風踹到主席台底下很遠的地方去。啊所以這個今天說 華是鄧的救命恩人一點都不講,因為你這個人的 给邓批准治疗的事情那么明天开始我们来讲一下话是如何挽救邓的政治生命好了今天呢希望订阅会员的节目的朋友可以复制这个链接然后在电脑上打开 899 加元感谢朋友们的支持